0: plaisir D'avoir avec nous euh, par un cerf téléphonique à distance Olivier Lacache. Bonjour Olivier.
1: Bonjour, bonjour, bonjour
0: à tous. Et vous savez, nous sommes à Tours, nous savons combien vous êtes overbookés, combien vous avez fait des tournées par centaines ouais. d'avant-premières. On est passé, passé par Tours. Mais je sais, vous êtes allé au CGR des Deux Lions, Bien tout sûr, à fait, hein, c'est ça
1: au CGR des, des Deux Lions, qui est tenu par Pierre, qu'on aime beaucoup qui est un magnifique exploitant, C'est euh, vrai. on adore venir dans la région euh, à chaque fois parce que euh, les salles sont pleines et les gens sont très réactifs, donc on, on adore cette région et ça nous permet de saluer Pierre au passage.
0: Ah bah super, écoutez nous on serait ravis aussi si un jour on peut vous faire passer par nos cinéma studios qui est en centre-ville et qui est un cinéma d'arrêt d'essai oui. indépendant. Actuellement le film, donc votre dernier film, le huitième long métrage, co-réalisation comme à l'accoutumée, c'est la huitième fois avec Eric Toledano, cool. donc une année difficile est en salle.
1: Euh, J'avais
0: non seulement à cœur euh, de faire le cadeau aux auditeurs, s'ils n'ont pas encore vu le film, leur dire que c'est encore un film qui va vous porter dans la joie <rire> et l'élan de vie. C'est votre matrice <rire>
1: Un petit peu, oui, un petit peu. Ah, c'est votre savez, matrice. Euh, ce qui nous fait du bien en ce moment, parce que bon, c'est vrai qu'on est dans une période un peu de tension, une période où l'actualité comme ça euh, est très complexe, et c'est vrai que là, on fait le tour des salles. Nous étions hier à Amsterdam pour la sortie en Hollande, et... Et à, la, et à la fin du film, ce qui nous remplit de bonheur, c'est de voir les gens. quoi Les gens, ils nous disent vraiment c'est merci pour cette bulle de deux heures où on, on a bien ri. On a bien ri et en même temps, peut-être qu'on va penser à d'autres choses. Mais en tout cas, en premier lieu, on a bien ri et donc on voulait vous dire merci. Et donc, ça, ça en ce moment, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait du bien et puis
0: c'est vrai que vous nous avez fait souvent du bien parce qu'il y a eu Post-Bataclan en thérapie qui a fait beaucoup de bien oui, cette série, il y a eu euh, votre fait. gros gros succès Intouchable auparavant, il y a eu plein de films, euh, le dernier hors norme qui avait beaucoup compté aussi qui parlait de l'autisme, à chaque fois des sujets qui sont profonds mais toujours un élan de vie et puis bien sûr ce dernier rôle de Jean-Pierre Bacry dans le sens de la fête, à chaque fois en tout cas il y a un truc qui diffère quand même, c'est vrai que ce ce dernier film, c'est la première fois que le titre n'a pas une portée euh, dans l'élan de l'espoir. On est dans le <rire> titre « Une année difficile Et euh, oui. ». Est-ce que Mais vous oui, pouvez nous expliquer que... le choix a, du titre Il y a
1: plusieurs, ex, plusieurs explications. Déjà, ce film-là, quand on a quand on y a réfléchi et quand on a eu envie de, de s'y atteler, euh, on avait envie de créer deux, deux losers magnifiques, euh, des gens comme ça qui étaient dans une, à la limite d'une précarité un peu extrême et qui essayaient de sortir la tête de l'eau, qui, qui, qui travaillaient sur leur survie, qui allaient évidemment rencontrer ceux qui veulent sauver le, la planète, hein, j'ai envie de dire c'est des plus qui vont rencontrer des moins. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'hyperconsommation et ceux qui sont dans la décroissance et dans le, le minimalisme. Et au début, au début, on a, on a commencé à écrire ce film pendant le premier confinement et on était inspiré par une chanson de Léo Ferré qui s'appelle mmh. Les Temps Difficiles. Ça résonnait aussi avec des titres des comédies italiennes comme Une Vie Difficile, de, que des films de, de Risi et de Scola qui, qui ont été un peu la matrice de notre cinéma. Et à un moment donné, on a commencé à parce qu'on travaille beaucoup avec des documentalistes on travaille, quand on fait des films. Et à un moment donné, il y en a une qui nous a ramené. Euh, un discours de, de Giscard qui disait une année difficile, et ils nous ont dit mais est-ce que tu peux aller chercher pour voir si par hasard d'autres présidents l'auraient pas dit c'est né comme ça, le titre est né comme ça quand on a vu cette, cet empilement de présidents dans leurs vœux qui souhaitaient et qui et nous avons vécu une année difficile ou nous allons vivre une année difficile on s'est dit oui, ça va être un titre alors oui, et ça va être à contre parce que c'est une comédie mais on aimait ce paradoxe là
0: alors juste avant qu'on puisse, on va passer le, la, la bande-annonce, je vais préciser effectivement euh, le, la teneur du synopsis, hein, puisque c'est effectivement un duo hilarant, et vous avez habitude de toujours faire des, des duos euh, euh, complètement euh, incroyables, qui, qui sont entre, on va dire, des grands pros du cinéma euh, tragi-comique, hein, capables d'aller vraiment dans, dans, ces, des, dans cette fantaisie que vous aimez tant, cinéma italien ou anglais. Alors le duo, là, c'est Pico Marma et Jonathan Cohen, alias Albert Poussin et Lexo. Ils sont tous les deux surendettés, consommateurs Compulsifs notoire, ils survivent avec des petites combines et ils sont épaulés par un gourou Mathieu Amalric du, de la gestion budgétaire. Et puis au hasard d'une rencontre avec des activistes, des jeunes écologistes, ils vont être sans conviction mais portés dans une destinée, leur vie prend une tournure inattendue. On écoute ouais. la bande-annonce. Hein.
1: J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est euh, euh, familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin. Mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, attends, tu veux pas boire un coup, je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit Ouais, c'est exactement ça.
0: Certains prévoient 45 degrés en
1: 2050. Je suis désolé, c'est un dragnar. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite Nous, on est vraiment venu pour parler
0: justice sociale avec mon copain là. Excuse-moi, tu
1: peux mettre deux bières s'il te plaît C'est prix libre Tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer
0: une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as mis ton shirt
1: De toute façon, toi, tu le gardes. Tu sens l'impact là Ah oui, je sens l'impact. Pas. Ah, Non, regardez pas. T'as besoin de Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon monsieur, allez, on y va,
0: va Qu'est-ce que je me suis
1: passé, là et On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as un ballon Mais
0: Sérieux Obé, ils à la
1: loi Disparcez-vous On descendra pas Les loups chercher Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il ne se passera rien entre nous. On descendra pas Les loups chercher Si je peux pressé, je peux t'attendre.
0: en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes
1: encouragements. C'est fort. Ça hein. va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Super ah super C'est de... magnifique
0: <rire> Bande annonce J'adorais De retour avec vous Elvina Cash On l'entend bien Dans la bande annonce Ce qui fait aussi La, la grande force De votre duo Avec Erick Toledano Qui date, date quasiment D'il 30 ans Je crois que vous, vous êtes rencontrés En 1995 ouais. Ce qui fait toujours Cette force C'est la force des dialogues Les mots euh, On peut être incisif Dans l'humour Et de la tendresse C'est toujours cette chose-là ouais. Qui nous porte Qui, qui fait aller loin quoi. Je me dis aussi Que vous avez un, Une sacrée propension à trouver des purs castings Je sais que vous avez c'est des, des mecs surdoués du stand-up de l'humour à l'époque de Debouze et, et Gadel mallet vous avez Gadel été, euh, vous êtes allé dégoter Jean-Paul Rouve des Robins des Bois et Omar Sy, c'est tous ces mecs-là qui ont fait des carrières incroyables et Pio Marba, et là vous l'avez repris depuis la série en thérapie, là on a quand ça. même ces, ces nouveaux personnages, Jonathan Cohen, Noémie Merlan on sait que ouais. Noémie Merlan excellent dans le dramatique et dans le comique on l'a vu dans l'innocent de Louis Garel mais alors euh, je me dis tiens Jonathan Cohen, j'aimerais qu'on parle un peu de lui hein. on n'aura pas le temps de parler de tout le monde malheureusement mais Jonathan il a quand même un côté extrêmement touchant son personnage
1: bah, bien, sûr, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. après nous on va, on va vers des comédiens qui nous inspirent qui, qui nous motivent et on a envie aussi de les, de, de les faire croiser le fer avec des acteurs qu'ils n'ont jamais rencontrés ils se connaissaient pas au début euh, tous ces comédiens là et c'est ça, ça qui nous amuse c'est ça qui nous motive pleinement parce que Jonathan il vient d'un certain Sérail, on le connaît, on a vu ses séries, on sait qu'il est drôle, qu'il a les funny bones, hein, comme on dit, mais on décelait chez lui quelque chose d'émouvant, euh, quelque chose qu'il n'a jamais encore trop donné, donc euh, voilà, on l'a emmené ailleurs, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, comme euh, nous l'avions fait avec Vincent Cassel dans Hornorme, par exemple, et, on avait, on, et puis aussi, on pensait, hein, on avait l'intuition que ça ferait un magnifique duo avec Thio Marmay comme deux purs qui se rencontrent. Il a fallu les, les, les canaliser un petit peu parce que ce sont deux grands déconneurs. Et, et au milieu de maître Noémie Merland qui vient aussi d'une certaine famille hein, de cinéma d'auteur. Oui. Ça nous amuse de mélanger tout ça. C'est le mélange qui nous attire.
0: Oui, ça vous ça vous amuse et puis aussi, il faut bien avouer que nous, après, en tant que spectateurs, on reçoit chacune de vos œuvres comme des cadeaux, des cadeaux qui font du bien. Et pourquoi Parce que euh, je crois qu'au-delà de vos capacités de dialogue euh, percutant, au, au talent du, du talent des acteurs, etc., il y a aussi euh, et la notion de l'amitié, parce que votre amitié déjà euh, c'est rare au cinéma d'être un duo de réalisateurs de 30 ans et qui a une amitié indéfectible. C'est rare aussi de, de, de piocher des comédiens qui vont devenir vos amis, qui reviennent et qui reviennent. Et ça, je crois qu'on le sent dans votre cinéma. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même votre première force
1: ah, C'est sûr, c'est certain. Ça, enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas, je suis pas à même d'analyser euh, quel est je nos, nos, euh, Veux dire pourquoi euh, euh, les choses fonctionnent hein, de film en film c'est juste que oui c'est une force d'être à deux ça j'en suis certain C'est dans les coups durs c'est une force dans les échecs c'est une force dans les moments de joie c'est une force voilà, hier on, le film est sorti euh, à, à, en Hollande on était tous les deux et rien de mieux qu'être avec son pote de louer des vélos et de faire un tour d'Amsterdam tout seul ça n'a pas la même saveur donc c'est sûr qu'on on a, on a cette chance là on s'est rencontré quand on était jeunes dans des colonies de vacances avec des rêves euh, plein la tête et voilà on a, on a, de film en film on, a, on, a, on creuse un sillon qu'on espère toujours un peu plus profond. Et, et il y a deux jours, j'étais dans une projection, parce que le film est sorti il y a une semaine, mais on n'arrête pas, on peut pas être chez nous, donc on est dans les salles. Et il y a une dame qui nous a dit, c'est génial parce que c'est différent, mais c'est pareil. J'ai bien, oui. ai bien aimé cette phrase. Oui, oui parce différent. que vous avez votre
0: à chaque fois. Bah, et vous traitez de, ah, côté de sujets différents, so des sujets sociaux souvent, hein, des sujets de fond euh, qui font avancer le monde. Ce qui coups, nous mais...
1: intéresse, en fait, ouais. on a la chance de raconter des histoires. On nous laisse raconter les histoires qu'on a envie de raconter. Et ça, c'est une vraie chance, hein, parce qu'on s'estime extrêmement chanceux de pouvoir faire ce métier et de pouvoir euh, capter. Le, le, on nous donne, le. le on, si vous voulez, on est un peu des élus, parce qu'on nous dit Il y a des gens qui vont venir dans une salle de cinéma pendant deux heures. et ben. Pour nous, c'est une grande responsabilité. Euh, il faut les, les émouvoir, les faire rire, euh, qu'ils passent deux heures dans, dans, dans une bulle et qu'ils soient, qu soient vraiment, euh, je dirais pas comme, comme un, un parc d'attractions, mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose qui soit marquant. Et tout cas.
0: C'est ça qui est, en fait, dans une année difficile, qui est très flagrant, c'est qu'on sent qu'il y a une profondeur en sens caché, et que finalement, tout ce militantisme, cet activisme, par moments, vous vous en moquez, tout en le soutenant, tout en se moquant du consumérisme, et vous vous moquez de ça aussi, mais d'autre côté, vous, on les comprend, et il y a cette espèce de pont qui se crée entre ces extrêmes, qui fait qu'en fait, à chaque fois, comme tant tous vos autres films, finalement, c'est le lien de l'élan de solidarité qui se réunit, à un moment donné, tout ça, c'est possible, quoi. C'est ça, hein. Oui, vous
1: savez, vous savez, on on, on se moque pas. Si, vous voulez, si on se moque de quelqu'un, c'est de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on est un peu dans chacun des personnages. Oui, de vous essayez, bon.
0: mais vous n'êtes pas parfait, comme tout le monde.
1: <rire> voilà, exactement. C'est de l'animation, c'est paradoxal. Comme un appartement vide, il peut porter plusieurs histoires. Il peut oui. porter l'histoire d'un gars qui s'est fait saisir ses meubles parce qu'il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et il est surendetté. Ou il peut porter l'histoire que c'est une, une, une militante qui veut essayer de vivre mieux avec moins. Ce qui oui. prône la décroissance.
0: Et, et, et elle, elle vit dans un, un appartement qui est quand même plutôt très grand, très spacieux. On sent qu'il y a quand même parfait. un petit derrière, mais elle a rien, quoi, tout ça, par volonté. Tout ça,
1: tout ça aussi, on s'est rendu compte aussi ouais. que on a rencontré des, des militantes, hein, des, des, des activistes.
0: C'est vrai que dans votre monde de cinéma, euh, créé par euh, vous en duo avec Eric Toledano, il euh, y a eu euh, l'univers de la Colo, qui est un truc qui vous concerne, que vous avez vécu tous les deux longtemps, longtemps, longtemps. Il euh, y a l'organisation de la fête, il y a la milieu associatif, il y a l'univers thérapeutique tout qui fait. survient tout le temps. Et tout ça, on sent que ce sont des... des bah, toujours dans ces bienfaits des uns, pour les autres pour un monde meilleur vous savez je me dis que finalement dans notre cinéma en France il n'y en a pas assez et puis euh, bon on sait qu'on a suivi le, le le parcours de Cédric Lapiche qui a fait beaucoup de choses qui prône la jeunesse euh, tout le temps, tout le temps c'est du bien aussi euh, Rémi, bon. Beza... Rémi Besançon c'est très bien faire ça aussi mais c'est vrai que voilà je, je, je pense que euh, vous avez aussi suivi des parcours avec des comédiens qui euh, en fonction de leurs âges 20 ans, 30 ans, 40 ans et puis il y a eu aussi François Cusé et puis il y a eu aussi Jean-Pierre Bacry et euh, à chaque fois dans cet ADN de faire rire et divertir à, à travers des sujets durs comme je vous l'ai dit tout à l'heure on sent qu'il y a une notion d'amitié est très pérenne. Je me dis aussi que voilà, je, je voulais aborder autre chose avec vous, c'est l'univers musical. Parce qu'en fait, vos bandes originales sont tout le temps magnifiques, très travaillées, très diversifiées. Euh, on déroge pas la règle avec celle-là. Euh, vous avez œuvré pour la deuxième fois avec l'audio Grand Brother parce qu'ils ont, ils ont fait hors norme aussi. En tout cas, on entend aussi du, du jazz avec le trio Giorgio Penguin. Il y a The Doors, Hendrix, Chic, Bowie, Brel. On a beaucoup de choses comme ça. On va écouter un petit extrait, et j'en vais en parler avec vous après, d'accord okay. C'est un, un, un titre que j'ai sélectionné, euh, donc de Grand Brothers, qui s'appelle White Knights.
1: Ouais,
0: euh, voilà, un, un extrait qui dure deux minutes environ. Magnifique,
1: est, qui est vraiment un titre super.
0: Ouais, hein, un, je, vous les, ça vous fait plaisir que j'ai choisi celui-là <rire> Ça va
1: Oui, j'adore ce titre, ça l'air
0: super. Je puis j'en parlerai avec vous après, parce que la musique, elle a vraiment un rôle très important aussi. Hein.
1: Ah oui, elle a très, un rôle très important, ouais. capital même.
0: Alors on a écouté ce morceau, je voulais vous dire ouais. un ressenti, puis vous me dites que je suis dans le vrai ou pas, d'accord Je vais vous dire un petit peu, en tant que spectatrice du film et à l'écoute ouais. de, de, de cette bande originale très très belle, je voulais vous donner mon ressenti qui me parle par rapport à votre univers de cinéma, et vous me dites si ça colle ouais. D'accord. Très bien. Je suis d'accord. Voilà. Quand j'entends un titre comme celui-ci des Grandmothers et puis dans tout l'ensemble d'ailleurs de la BO autour, en tout cas, il euh, y a quelque chose que j'ai ressenti dans tous vos films. Il y a toujours une balade fluide, il y a un rythme doux, quelque chose d'entraînant, des sensations qui, euh, euh, parfois, j'ai l'impression, on a comme des entrechocs, comme si des grelots se cognaient les uns aux autres, comme si on traversait un carillon, vous voyez, ou un rideau de perles. vous
1: voyez ce que je veux dire. Y a, y a, y a oui, il y a tout ça. Un mot bon pour ça.
0: Et Alors, moi
1: Ça s'appelle la cinégénie. C'est-à-dire ah. que ce sont des musiques, quand vous les écoutez, vous fermez les yeux, vous avez immédiatement des images. Alors, c'est soit des images de vos souvenirs, soit des images d'endroits que vous aimez bien sur cette planète, soit des images euh, que vous avez des, des actions, des choses que vous avez envie de faire. Et ça stimule les, des, des émotions. Et en fait, ce sont des musiques avec lesquelles on écrit. C'est Elles sont génératrices de scènes, génératrices d'émotions, génératrices d'idées. Et ce sont des musiques stimulantes. Alors c'est vrai que Grand Brother, euh, vous écoutez un album, il y a des musiques qui sont dissonantes, il y a des musiques qui, on a l'impression que ce n'est pas, pas harmonieux. Et pourtant, ils arrivent à, à créer une harmonie. Et, et chaque morceau des Grand Brother, ou d'Avishai Cohen, ou de Gogo Penguin, ils racontent une histoire. Alors, c'est l'histoire que vous pouvez vous-même vous raconter à vous, mais il raconte une histoire. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce sont des, et on aime ça dans nos films, on aime utiliser des musiques qui existent déjà pour les coller sur nos images et raconter d'autres histoires. C'est ça qui est intéressant et utiliser aussi le pouvoir émotionnel de grands chanteurs comme là par exemple Jacques Brel, Desdortes, Geneviève Hendrix. Et chacun a ses propres souvenirs avec ces musiques-là. Eh ben nous, on essaye d'en fabriquer d'autres en collant nos, nos images.
0: Si je ne me trompe pas, Olivier, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la musique, en fait, euh, le groupe vous propose un titre et vous vous inspirez pour une séquence à propos de ce titre.
1: Tout à fait. En fait, en fait, c'est plus c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que nous, euh, ce qu'on ce qu'on aime bien faire, ce sont des musiques qui existent déjà. Et ensuite, on va voir les groupes, et on, leur, on les demande de l'ajuster à notre montage. C'est ça qu'on fait, en fait. Par exemple, White Night, on l'a entièrement réenregistré ré pour le film.
0: D'accord. Il est important de signaler aussi que vous êtes un fou furieux de la musique, et puis que vous étiez, ah, oui. prat... vous étiez praticien DJ, vous avez même mixé la musique oui. dans le film, là. Vous avez œuvré,
1: hein Oui, bien sûr. Bah, C'est aussi un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire que oui, j'étais DJ à Paris, et je travaille dans plusieurs établissements, comme il y a une boîte célèbre qui s'appelle le Paul Frère, c'est une boîte qui est très, très, très connue et qui faisait, qui faisait vraiment une musique, un mélange de hip-hop et de soul. Et en fait, après, après, après ça, j'ai collectionné les vinyles. C'est vrai que j'ai eu une tendance particulière pour, pour, la, pour la musique et Eric aussi. Du coup, on s'est aussi rencontrés sur le cinéma et sur la musique. Et, et la première fois, si vous voulez, qu'on a fait ça, c'est qu'on a écrit Intouchable avec la musique de Ludovico Enodi. Mmh. Et on a été le voir. c'est pas du tout un compositeur de musique de film, mais on a été le voir et on lui a demandé de réadapter ces titres sur notre montage c'est comme ça qu'on qu travaille parce que les musiques comme on les a écoutées pendant l'écriture du scénario c'est à dire un an et demi à deux ans ensuite on les a mis sur le plateau encore six mois ensuite on les a éprouvés au montage et le temps c'est un, un magnifique juge si ces musiques elles passent le temps c'est à dire qu'on les aimera à vie mais c est, c est, pour nous c'est comme ça que ça marche c'est à dire que ces musiques là elles, nous ont, elles sont tellement chargées émotionnellement qu'une fois qu'on les, qu les plaque sur les images eh bien, il se passe quelque chose qui en tout cas nous nous
0: plaît et vous savez, moi, comme on arrive sur la fin, je vais je, je, je tellement sur quelque chose. Je sais que on va pas avoir le temps malheureusement de, de parler de, 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 de sujets d'actualité mais je sais que vous avez beaucoup avec Eric fait euh, euh, dans des interviews vous avez parlé de vos ressentis sur l'actualité de, de tout ce qui se passe ah, bah, de, guerre, au terrorisme etc moi ce que je voulais vous, vous demander vous voyez on, on a abordé ensemble les, les, les moyens phares pour vous de faire évoluer ce, ce monde douloureux par le rire par vos comédiens, par vos, par vos, vos, votre utilisation de la musique par toute, par votre amitié très forte qui fait que vous proposez des choses de bonheur j'aimerais terminer avec vous sur, le, sur des choses importantes sur euh, Jean-Pierre Bacry parce que c'est vrai que quand on pense aujourd'hui qu'il ne faut pas taire la culture, il faut continuer à avancer euh, et, et en réponse à la terreur hein, on est bien d'accord votre, votre cinéma euh, montre amplement ça
1: en fait on, on prône de film en film, on a cessé de prôner la fraternité le vivre ensemble, le collectif parce que nous on s'est rencontrés dans le collectif on croit beaucoup au collectif mais c'est vrai de, de, de temps en temps les bras nous en tombent face à cette actualité qui est assez terrible, mais c'est sûr que là, vous parlez, ça me permet de, de parler de Jean-Pierre Ribacry et de saluer, saluer sa mémoire, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour nous, énormément dans notre carrière, comme tout comme l'est d'ailleurs François Cluzet aussi, Ce sont des gens qui nous ont beaucoup enrichi, qui nous ont fait grandir par leur regard sur le monde, par leur, leur regard sur l'homme, sur l'humanité, vous savez quand vous voyez les films, je pense que les films, comme vous l'avez dit très gentiment d'ailleurs, les films ressemblent à ceux qui, ont, qui les font, quand vous regardez Le goût des autres, ben vous voyez comment ils ont ah là réussi oui. à sonder la oui, ouais. humaine. Et ça nous donne une, ça nous donne une vision de, de, de ce que sont, de ce que c'était qu'en tant qu'hommes. Et eux aussi Baltique.
0: était un duo indéfectible hein, et qui, bien sûr, bien sûr, et bien, bien sûr que leur force était là aussi, la force de leur dialogue, la force dire, de leur rire. Dire, 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 il dit, oui. On
1: n'est pas des hommes politiques, on est pas des... on est... On... mais par contre, ce qu'on a envie de dire, on le fait à travers nos films. C est, c est, voilà, on a l'impression de savoir faire ça, d'écrire des dialogues, créer des personnages, des personnages qu'on connaît. Ça nous rappelle quelqu'un, par exemple, son personnage à lui dans Le goût des autres. Ben, on, on en connaît des comme ça. C'est ça qui est très fort, comme dans, dans un air de famille, évidemment. On a une cousine comme ça, on a une tante comme ça, on a un oncle comme ça. C'était ça leur force, d'arriver à croquer comme ça et à sonder l'âme humaine. Et, et c'est vrai que... et là, il nous manque, nous manque beaucoup.
0: Pour moi, il portait euh, avec beaucoup de charisme et d'humilité une, une capacité à faire rire dans, en disant des choses complètement euh, incarnées et sérieuses des fois. Et voilà. Et, et vous savez, si Pierre Desproges il il disait qu'il fallait rire de tout, euh, je sais que lui euh, pensait la même chose. C'est pour ça qu'on va finir l'émission sur quelque chose. Où vous allez nous dire votre mot de la fin là-dessus. On va passer un extrait, en fait, que j'ai choisi, qui sera court, de seulement une minute. C'est un dialogue. C'était un dialogue dans le sens de la fête le dernier rôle de Jean-Pierre Bacry dans sa vie et dans, dans votre film. Euh, Jean-Pierre euh, parle euh, avec Vincent Macaigne. Cette capacité d'attention, d'écoute euh, dans des moments compliqués, euh, de situations à gérer. Euh, cette scène, donc, euh, je vous propose de l'entendre.
1: D'accord. Tu vois, Julien, quand je t'entends parler comme ça, je, je te jure, hein, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, je suis encore assez con pour te tendre la main. Tu peux pas dire ça. Pardon c'est redondant au jour d'aujourd'hui, c'est redondant. C'est pas français, c'est un pléonasme. C'est comme si tu disais euh, « à partir de dorénavant ». Ah bon Alors voilà. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je te donne le choix entre deux possibilités. Soit tu vas foutre immédiatement ton costume de laquais et cette putain de perruque sur la tête et tu retournes travailler. Soit ouais. tu refous ton pyjama infâme là en éponge et tu vas voir tes chaînes d'infos en boucle dans ta petite maisonnette. Ah, t'as vu Encore un deuxième pléonasme, petite maisonnette. Pléonas. Encore un pléonasme, mais pléonas. Oui. Regarde la route s'il te plaît. Exact. Votre couple il est mortifère. En tout cas, ça fait plaisir. C'est vraiment de. Ça m'a fait un bien de parler avec toi. Pas de rien. Moi aussi, ça m'a fait du bien. C'est le principal.
0: Alors, une petite citation de Jean-Pierre Bacry au moment où est sorti le sens de la fête, hein, et c'est ouais, pour moi des mots d'une résonance absolue pour maintenant, hein, c'est pas trop long, je vous propose d'entendre ceci. Alors... Pour moi, toute bonne comédie est politique. Si ces airs de joyeuse comédie chorale, enfin sous ces airs pardon de joyeuse comédie chorale, le sens de la fête est un grand film sur la France, une métaphore pour consoler la France des attentats, puisque rappelons-le, hein, c'était post-période attentats, et nous rappeler que si euh, nous sommes tous différents et parfois un peu cons, un peu bizarres, eh bien on n'a pas le choix, on doit fonctionner tous ensemble. Voilà, j'adore cette. Euh, J'adore.
1: Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Il, avait, il avait tout compris.
0: Il avait tout, il compris, avait hein. tout
1: compris, Donc c'est vrai que ça nous permet de saluer sa mémoire et ça me fait le plus, le plus grand bien. Vous voyez, là, je suis dans mon bureau. On oui. a écrit avec Eric, l'un oui. en face de l'autre. Et il y a une photo que je regarde qui est Jean-Pierre, qui est là, qui est au-dessus dans un angle de notre bureau. On a accroché Jean-Pierre, qui, qui est bienveillant, et qui a toujours été bienveillant avec nous et, et voilà, et qui nous accompagne
0: et je pense que vous pourrez garder tous les deux Eric et vous Eric à qui je fais un grand coucou d'ailleurs de loin du coup euh, ouais. euh, vous pourrez garder euh, toute votre vie euh, ce grand bonheur de savoir que vous avez eu ce grand monsieur dans son dernier rôle au cinéma et dans lequel et on sent à quel point il s'est donné pleinement avec confiance avec un duo comme ça qu'il estimait beaucoup je, je, je pense à cette amitié là merci. et à ce que ouais. vous pouvez ressentir euh, et ben je vous dis merci pour tout ce cinéma vous nous euh, offrez à, à nous <rire> merci à
1: vous c'était une très très sympathique interview euh, Merci on, Olivier. On beaucoup la région et que les gens euh, aillent au cinéma. Pas, évidemment, voir une idée difficile s'ils ont envie, mais qu'ils aillent au cinéma, c'est un, un, un des meilleurs échappatoires. De temps en temps, on a besoin de respirer. C'est une belle bulle d'oxygène.
0: C'est vrai. Et il faut bien reconnaître qu'actuellement, en, en tout cas, il y, bon, y a Yolande Moreau qui a fait un très joli film aussi, La fiancée ouais, du poète. Fiancée du... Ouais, je... Et il y a votre ouais, film. Voilà, moi, c'est les deux que je propose en ce moment moi, à la triste qui, qui en fait font bien. bien. Super. Je vous dis à une prochaine, Olivier. Merci de à tout mon cœur. <rire> au revoir. Ah, Merci wow. à vous. Au revoir.